1: 33 Berkata penulis Nama-nama lain dari salaf atau salafiyah Salaf atau salafiyah Memiliki nama-nama lain Di antaranya 1. Al-Jama'ah 2. Ahlul Sunnah wal-Jama'ah 3. Ahlul Hadith 4. Ahlul Athar 5. Jama'atul Muslimin 6. Al-Firqatul Najiyah 7. At-Ta'ifah al-Mansurah 8. Ahlul Ittiba 9. Al-Guraba Generasi awal dari Salafus Salih yaitu para sahabat Sohabat Anhum pada masa mereka tidaklah memiliki nama gelar serta nisbat yang membedakan mereka dengan firqah sesat yang ada pada zaman mereka Hal itu karena mereka adalah orang-orang yang mengamalkan ajaran Islam secara utuh Namun ketika munculnya firqah-firqah sesat dari kalangan alul ahwa atau pengikut hawa nafsu Alul bid'ah yaitu orang-orang yang menyeru kepada bid'ah Dan alul syubhad yaitu orang-orang yang mencampur adukkan antara kebenaran dan kebatilan Maka tampaklah nisbat serta gelar yang syar'i bagi mereka yang tetap di atas manhaj para sahabat Yang membedakan antara mereka dengan firqah-firqah sesat yang ada Gelar dan isbat tersebut bersumber dari hadits-hadits Rasulullah SAW yang sahih, asar para sahabat, dan penjelasan para ulama alul hadits Di antaranya adalah satu al-jamaah. Berdasarkan, berdasarkan sabda Rasulullah SAW yang artinya ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari ahlul kitab Telah berpecah belah menjadi 72 golongan Sesungguhnya umat Islam akan berpecah belah menjadi 73 golongan 72 golongan tempatnya di dalam neraka Dan hanya satu golongan di dalam surga yaitu al-jamaah Dua, jamaatul muslimin yaitu jamaah kaum muslimin Berdasarkan hadis Huzaifah ibn Yaman yaman anhu Rasulullah s.a.w bersabda Hendaklah engkau berpegang teguh atau bersatu kepada jamaah dan imam kaum muslimin Kemudian Huzaifah bertanya Bagaimana kalau mereka sudah tidak mempunyai jamaah dan imam lagi? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, Jauhilah semua kelompok tersebut, Meskipun engkau harus menggigit akar pohon, Hingga engkau mati dalam keadaan semacam itu. al qadi ibn Abil iz al-Hanafi rahimahullah, Beliau wafat tahun 792 Hijriah mengatakan, Al-Jamaah ialah jamaah kaum muslimin, Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Hingga hari pembalasan. Tiga, Al-Firqatun Najiyah, Atau golongan yang selamat. Maksudnya selamat dari api neraka Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ketika menyebutkan satu golongan umatnya yang selamat dari neraka Beliau bersabda Semua golongan tersebut tempatnya di neraka Kecuali satu Yaitu yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Imam, Imam Al-Ajuri Rahimahullah Beliau wafat tahun 360 Hijriah mengatakan Selanjutnya Sesungguhnya beliau salal, Beliau Sallallahu Alaihi Pernah ditanya Siapa yang selamat itu? Maka beliau shallallahu alaihi wasallam menjawab, yang aku dan para sahabatku berjalan di atasnya. Dalam hadis lain beliau menjawab, kelompok yang besar. Dalam hadis yang lain beliau menjawab, satu di dalam surga yaitu al jam'aah. Diryadahkan dari Yusuf bin Asbad bin Asbah bahwa ia berkata, akar dari bitah itu ada empat: Rafidoh, Khawarij, Khodariyah, dan Murjiah. Oh. Rafidoh. Oh. Oh. Rafidoh. Kemudian tiap-tiap firqah itu bercabang menjadi 18 firqah. Itulah 72 firqah dan firqah ke-73 adalah al-jamaah yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahwa firqah inilah yang selamat. 4. at ifa al-mansurah yaitu golongan yang mendapat pertolongan Allah. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, apabila penduduk negeri Syam sudah rusak, maka tidak ada kebaikan pada kalian akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang ditolong oleh Allah. Tidak akan membahayakan mereka orang yang tidak menolong mereka sampai tiba hari kiamat Ada juga nama-nama dan gelar yang dinisbatkan kepada mereka Dengan sebab berpegang teguhnya mereka kepada sunnah Rasulullah SAW di hadapan alul bid'ah Di antara nama-nama itu adalah Salaf Ahlul Hadith Ahlul Afar Ahlul Sunnah Wal Jamaah Ahlul Muroba
0: Berikut ini adalah nama-nama lain dari salaf atau salafiyah. Nama lain ini bukan hasil rapat. Nama lain ini bukan hasil kesepakatan manusia. Tapi dia disebutkan oleh para ulama diistimbak dari berbagai hadis. Hadis-hadis yang berkenaan dengan manhaj khususnya. Manhaj kemarin itu apa? Metodologi. Khususnya berkenaan dengan hadis-hadis metodologi. Bukan hadis fikih Karena hadis-hadis Ada sebagian hadis yang Ya dia berkenaan dengan fikih Ini berkenaan dengan Keinginan Nabi agar kita mengikuti jalan beliau Dan para sahabat Ada yang disebut Dengan al-jamaah Al-jamaah ini diambilkan dari hadis Nabi SAW Tentang perpecahan umat Islam Menjadi 73 Kata beliau umat ini akan berpecah menjadi 73 Nabi bilang 72 masuk neraka satu masuk surga orang-orang pun bertanya ya Rasulullah yang mana yang satu masuk surga itu maka Rasulullah mengatakan al-jabaah Maka ini bukan dari istilah Ustadz Yazid, bukan. Al Jama'ah datangnya dari Rasulullah SAW. Siapa itu? Orang yang kata Nabi SAW masuk surga diantara pecahan-pecahannya umat Islam. Namanya apa? Al Jama'ah. Ada yang namanya Jama'atul Muslimin. Maksudnya ada nama lain yaitu Jama'atul Muslimin. Ini berdasarkan hadisnya Nabi, bukan lagi-lagi bukan hasil rapat pak Ustad. Kata Rasulullah SAW, tal jamu, tal wa imamahum. Hendaklah kalian berpegang teguh kepada persatuan jamaah kaum muslimin, yaitu pada saat terjadinya fitnah. Pada saat terjadinya perpecahan umat di mana satu dengan yang lainnya berebutan kekuasaan, ada yang disebut dengan Al-Firkotun Najiyah. Ini judul buku yang kita bahas dulu di Nembiro. Disebut dengan Al-Firkotun Najiyah karena al firqah itu artinya kelompok, An-Najiyah artinya yang selamat. karena dalam hadis Rasulullah SAW tentang perpecahan menjadi 73 tadi Nabi bilang 72 masuk apa? neraka dan berapa yang masuk surga hanya satu berarti mereka lah yang najiyah diantara 73 itu disebut dengan al-firqah Al karena Rasulullah SAW mengatakan saya taftariku ummati alat alatin wasagayna firqah Umatku ini menjadi tu, terpecah menjadi 73. 73 apa? Firqoh. turun 72 tempatnya di neraka, satu tempatnya di surga. Berarti ada firqoh yang lolos masuk surga. Mereka adalah yang najiyah. Mereka adalah yang lulus, sukses masuk ke dalam surga. Itu nama lainnya salaf yang ketiga. Ada nama yang lain namanya Thaifah Al-Manzurah. Inilah namanya yayasannya Masjid as Itu nama dapat dari mana? Apakah kesepakatan Ustaz Abdurrahman dan kawan-kawan dulu di tahun 2000-an? Bukan. Itu eh kalau untuk menamakan yayasannya iya. Tapi nama itu sendiri diistimbat dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tazalu thaifatu min Ala al La man hatta ala Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan ada senantiasa sekelompok orang di kalangan umatku Kenapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berada di atas kebenaran. Meskipun dicela, tapi celaan itu tidak mengundurkan mereka sampai datangnya hari kiamat. Kata Nabi. tazalu tazalu <todids> ada sekelompok orang itulah asalnya dari Taufah. Ya. Al mansurah dari mana? Dari perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Laya <todids> buruh <todids> Tidak ada yang bisa memutorotkan mereka mencelakakan mereka. Apakah yang mencela atau yang ingin mencelakakan itu karena Allah menolong mereka Mansur. Allah yang tolong mereka. Hingga mereka senantiasa berada di atas kebenaran Inilah asal dari kata Apa tadi apa Ada kata salaf Siapa yang tahu Saya beri buku Hadiah buku Dapat dari mana kata salaf Hadis apa Hadisnya nggak hafal Tapi tahu artinya nah, Bapak. Apa kata Rasulullah s.a.w. berkata kepada Aisyah Sesungguhnya sebaik-baik Salaf bagimu adalah aku Betul atau tidak? Salah Yang benar kepada Fatimah Bukan kepada Aisyah Rasulullah bilang kepada Fatimah Sesungguhnya sebaik-baik salaf adalah aku ini dari perkataan Nabi salaf itu maksudnya siapa? pendahulu di dalam umat Islam yang harus dicontoh ahlul ya ini berdasarkan istibad para ulama bahwa orang-orang yang senantiasa berpegang teguh kepada hadis-hadis Nabi SAW mereka lah al-jama'at ah. Nabi SAW bilang Kata Nabi apa? Ketika ditanya, ya Rasulullah siapakah yang masuk surga yang satu dari tujuh itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Ma Ana Alaihi wa yaitu kelompok orang yang mereka senantiasa berjalan di atas jalanku dan para sahabatku. Pertanyaan, kita tahu jalan Nabi dari mana? Pilih A. Berita TV, B. Koran, C. Kitab Hadis. Yang mana? berarti ahlul hadis kalau antum mau menjadi orang yang selamat maka bacaannya bukan koran, share-shareannya di WA, bukan koran bukan pula berita TV tetapi share hadith, share sunnah-sunnah nabi berikut juga ahlul sunnah wal jamaah dan ahlul ahlu sunnah wal jamaah maka ini adalah dari kata ahlul sunnah orang-orang sunnah. Ya, yang berjalan di atasnya sunnah nabi Al jamaah dapatnya dari yang tadi, yang nomor satu tinggal digabung saja. Dan yang terakhir adalah berdasarkan yang terakhir namanya adalah al guroba. Al guroba itu artinya orang-orang yang asing. Siapa yang tahu saya beri buku hadisnya. Hmm. Tapi nggak hafal hadisnya, tak kasih covernya aja. Itu. Apa katanya Indonesianya? Sesungguhnya Islam itu datang dalam keadaan asing. Dan akan berakhir di hari kiamat dalam keadaan asing. Terus? Maka beruntunglah orang-orang yang asing. Nanti setelah pulang, setelah kajian, ikut saya. Dapat buku. Yang tahu bahasa Arabnya. dapat buku dua Ah. Hasan. Bada'al Islamu ghoriban wa saya'udu ghoriban fatuba lil ghuraba. Itu bahasa Arabnya. Coba sebut ikuti saya. Bada'al Islamu Bada al Islamu ghoriban. Ghoriban. Itu dari kata ghuraba. Ya, nanti nanti belakangan ya kan Uasaya umum lil -ghorobah. Islam itu Ghorib, ghorib itu asing badaat mulainya asing kita tahu lah Bismillahirrohmanirrohim pertama berdakwah kayak orang asing ya. sendiri namanya dua bertiga berempat kayak orang asing padahal orang-orang sekitarnya banyaknya penyempa berhala Nanti juga akhirnya akan menjadi orang-orang asing Islam menjadi kecil Atau menjadi sedikit orangnya Atau Islam banyak Tapi yang mengikutinya Mengikuti langkah Islamnya itu sendiri sedikit Coba untuk perhatikan kita ini Yang hadir kajian gini Mungkin nanti bilang, oh banyak Iya kebanyak Kalau ngelihatnya masjidnya Penuh masjidnya Iya penuh masjidnya Masjidnya doang sekarang coba kita lihat umat Islam yang, yang bludak-bludak kalau lagi ada dangdut koplo ramai mana ramai mereka atau orang kita ramai mereka meskipun di sini nanti misalnya disediain konsumsi free konsumsi gratis buku yang datang berapa ya eh, oke okay. sekian tapi sekian dibandingkan dengan umat Islam seluruhnya Ya, rame tapi harame kalau dibandingkan dengan Islam seluruhnya sedikit. Orang pakai jenggot itu dianggap apa? Ini? Orang dari mana ini Gitu kan? Kalau ada orang misalnya mampir di kampung semuanya Muslim melihat celananya cingkrang, ah, apa ini? Celananya apa ini? Apa ini? Gitu kan? Dianggapnya kita kayak orang asing. Maka ini memang berarti umat Islam itu asing. Yang melaksanakannya orang-orang yang, yang yang menjalankan sunnah itu asing. Lalu Rasulullah SAW mengatakan di bagian akhirnya Beruntunglah menjadi orang-orang yang asing Maksudnya beruntunglah menjadi orang-orang yang mereka menjalankan sunnah Ingat jamah, perhatikan Khususnya untuk yang e, suka menyendiri
1: Beruntunglah orang-orang
0: yang asing Maksudnya beruntunglah orang-orang yang mereka menjalankan sunnah-sunnah nabi Menjalani metodologi para salaf sehingga seolah orang mereka asing Bukan begini ya. Beruntunglah orang yang asing. Ya itu yang mengasingkan diri dan mengucilkan diri di kampungnya. Bukan itu. Karena sebagian orang mengatakan, aku beruntung jadi orang yang asing. Di kampungnya dia bukan asing apa-apa. Memang mengasingkan diri. Kerja bakti nggak pernah muncul. Ini ya kan kalau kerja bakti kan si tukang apa? Si Pak RT-nya tong, 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 tong. Di, 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 di lampu. Eh di lampu merah. Apa namanya? Yang listrik. jam tujuh, tong 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 setengah tujuh, dia nggak keluar karena memang malas, terus berdalih beruntung jadi orang yang asing, <risas> gitu. enggak nggak cocok, ya maksudnya itu terasingkan karena menjalankan sunnah, bukan yang mengucilkan diri. Sebagian orang memang mengucilkan diri, datang apa pulang ke rumah lewati orang-orang tetangga-tetangga nggak ada assalamualaikum assalamualaikum nggak ada, jalan-jalan bukannya -jalan, lurus. masukin motor hmm. tutup kunci pintunya hmm. keluar nanti gitu lagi keluar pergi kerja okay, ya. ya, sudah, sudah. keluar orang dilewatinya jalan kaki nyapu, nyapu nyapu halaman depan rumah tak pernah dia menyapa bukan itu yang dimaksud kalau itu namanya mengucilkan diri dan bukan itu yang diinginkan Nabi yang diinginkan Nabi adalah menjadi orang yang asing asing karena sunnah Itu bukan bukan dengan menyengaja menjadi orang asing, ya. tetapi terasingkan orang menganggapnya aneh. Ya. Adapun bergaul dengan masyarakat, Tetap tidak tidak eksklusif.
1: Misalnya masuk ke masjid,
0: bukan kalau ke masjid mentang-mentang dirinya sendiri yang gamis-gamis Pakistan, berjenggot dan celana jingkrang, jadi kalau masuk ke masjid, mesti ngambil paling pojok, paling belakang. Paling pojok, paling belakang. Datang, pulang. Datang, pulang. Ketemu dengan orang, enggak ada, enggak ada salam, enggak ada apa-apa. Ya, bukan itu yang diinginkan. Nah. Jama'ah yang dihormati Allah, saya ulang. Ada yang namanya Jama'ah, ada yang namanya Jama'atul ah, Musimin, ada Al-Fatul Najiyah, ada al At-Tawifan at Mun ada Salaf, ada As-Suhabil Hadith, ada al ada al wal jamaah ada al -hurba. Catatan saya. Yang penting di sini adalah, Al-ibratu bil mabani. Yang sudah belajar usul, usul. bagus deh. Al-ibratu bil mabani. La al-lafzi wal maani. Afwan. Al-ain maaf. Al-ibratu bil maani. Lan lafzi wal mabani. yang menjadi tolak ukur itu bukanlah penamaan coba sebut dulu al-ibratu bil-ma'ani lal-lafzi wal-mabani bagaimana tulisannya tulisannya itu al-ibratu bil-ma'ani lal-lafzi wal-mabani maknanya standar penilaian itu dari makna dan hakikat bukan dari penamaan dan nafas. Catatan saya Jamaahul Majid Allah ada orang bilang namanya Al Jamaah, tapi mereka kalau disebutkan aqidahnya, dirincikan aqidahnya, diajak dialog, nanti akan keluar dari mulutnya aqidah-akidah yang bukan aqidahnya para salaf. Tapi mereka namakan diri mereka Al Jamaah. Tapi, kalau kita dengarkan pengajiannya Bukan pengajian al Bukan pengajiannya saraf, Kajiannya tidak sama Misalnya Pemerintah negeri ini Begitu juga para pengikut-pengikut mereka Di bawah mereka Mereka bukanlah orang-orang yang Berhak ditaati karena mereka berhukum dengan Bukan hukum syarih Islam Maka mereka Sebagian dari mereka mengatakan kafir mutlak ya. Tapi namanya al-jamaah Padahal kita tahu nama al-jamaah itu adalah nama lain dari apa tadi? Saraf Misalnya mereka menamakan kami islam jamaah Jadi menukil atau mencomot nama jamaah Tapi nanti kalau kita dialog dengan mereka Akidah mereka bukan akidah al-jamaah Mereka tambahkan diri mereka jamus, jamaat jamus sedikit. Tapi kita kalau dialog dengan mereka banyak bedanya, nggak sama bahkan ada di antar ustadz mereka yang di Balikpapan sangat terkenal. Saya nggak usah sebutkan namanya. Kalau orang awam datang, mungkin orang awam termasuk saya dulu awal 2006 ketika pertama kali kenalan dengan ustadz tersebut, saya bilang, wah oh, bagus ini. Sunnah gitu. Tapi setelah 2006 terus menerus terus menerus saya ikuti kajiannya karena saya harus temani bapak dan ibu sebagai penggemarnya. Saya temani lama-lama saya dapati banyak kejanggalannya. Maka setiap pulang yang ada saya bukan dengan bapak ibu itu bukan membahas oh tadi itu iya bagus ya nggak. Yang ada justru jadi berdebat. Saya bilang pak itu bukan kajian Sunnah itu. Oh, tapi namanya jamaah kamu singgah. Uh, jama, jama, mau jamak namanya jamak. Ini kamu namanya apa? Kamu namanya apa? Yang kita lihat dari hakikat pelajarannya. Ya. Mungkin antum sering dengar beberapa kalilah minimal kalau sering ikut kajian saya. Saya sering contohkan, saya pernah berdebat dengan seorang ustaz senior di Papan. Berdebat di majelis beliau. Karena beliau mengatakan, orang yang mati mencuri dan mati berzina, maka dia mati kafir. mati ber ber berjudi mati berzina, mati minum khamar ya. maka semua mati kafir saya katakan itu akidah, akidah khawarij dan saya sebut di itu ustad afwan akidah, akidah khawarij bukan akidah salaf, bukan akidahnya al-sunnah karena kalau akidah al-sunnah al sunnah mengatakan orang yang mati dalam keadaan dosa besar, maka dia berada di bawah kehendak Allah Kalau Allah mau adab Allah adab bila Allah ampuni maka Allah ampuni. Saya ceritakan lebih lengkapnya begini, mungkin ada yang belum pernah dengar. Dulu 2006 bapak ibu saya sering kajian ustaz tersebut. Saya diajaklah orang tua karena saya dulu di sini pusat Abdurrahman pun saya belum kenal. Masjid saya ini belum ada. Mungkin nanti mungkin masih main kelereng kali kata ya. Bapak ibu saya, tanya, ayo kita kajian yuk, ayo pergilah. Pertemuan pertama, oh bagus juga ya Sunnah, apa, oh Hadis, Al-Quran Hadis, Al-Quran, Hadis Iya, iya juga Pertemuan kedua, masih bisa, oke okay. Pertemuan ketiga Kok ada mana ya Empat, lima, enam Seiring waktu saya bertemu dengan Ustaz Abdul Rahman Saya tanya, Ustaz kenal Ustaz Fulan? Oh, kenal Saya sudah sering berdebat Sama beliau, ha. apa Ustadz yang diberapakan? ya saya sering nasihati kalau kajian misalnya ibu-ibu itu kalau ngomong sayangku sayangku ya ibu sayangku silahkan bertanya sayangku saya bilang jangan ngomong begitu karena itu jadi fitnah perhubungan antara laki dan perempuan yang harusnya ada batasan ya. oh gitu san lama-lama mulai karena stigma mulai janggal saya mulai kalau ikut nemeni bapak jadi mulai memperhatikan yang janggal-janggal aja Sampailah pada suatu hari Akhirnya kami berkumpul Di sebuah rumah Kajian, lalu saat itu mengatakan Maka bapak ibu, orang yang mati Berzina dan mati mencuri Itu mati kafir Pas di siang hari itu Saya memang baru saja membaca Bukunya Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ramadani, Dan saya lagi bawa itu buku Di dalamnya didukirkan hadis Bahwa Orang yang mati berzina dan mencuri Itu bukan mati kafir bahkan bisa masuk surga apabila masih ada tauhidnya. Hanya saja Adab dan siksaannya atau diampunikah dosanya kembali kepada kehendak-Nya. Ketika beliau menyebutkan itu, saya mulai membuka buku yang saya bawa. Oh, ini dia. Saya dapatkan hadisnya agak panjang. Saya dengarkan beliau ngomong, sudah selesai. Maka saya angkat tangan, "Ustaz, mohon maaf." Tadi Ustadz mengatakan orang yang mati berzina dan mencuri mati kafir, iya. Saya mau bacakan hadis, boleh Ustadz? Oh boleh, anak muda. Hmm. Karena memang dulu jenggot belum ada, masih kantung, hmm. Masih imut-imut. Maka saya bacakanlah hadis Nabi yang cukup panjang, didengarkan oleh jamaah terpaksa. Gitu. Karena saya mulai memang mulai memberikan saya bilang ini catatan punya banyak catatan aneh ini kajiannya. Akidahnya bukan akidah alusunan. Saya bacakan hadis Abu Dharr. Abu Dharr mengatakan saya pernah suatu hari berjalan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi mengatakan kepada saya tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Maka saya pun menunggu beliau. Singkat kata, itu nanti ada cerita di tengahnya, tapi bukan ini yang ingin kita bahas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sebuah tempat. dan Abu Dhar mendengar dari jauh ada suara seperti suara-suara menggelegar Abu Dhar bilang aku ingin menyusul Nabi hanya saja tidak kulakukan karena aku lebih menuruti perintah Nabi daripada keinginanku sendiri Nabi bilang tunggu sini jangan kemana-mana sedangkan keinginanku menyusul beliau saya khawatir ada apa-apa aku dahulukan perintah Nabi dibandingkan keinginanku sendiri tidak lama kemudian Nabi kembali Lalu aku pun bertanya ada apa yang terjadi di sana? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wahai Abu Dhar tadi Jibril datang kepadaku dan berkata, wahai Muhammad, sesungguhnya siapapun dari umatmu umat Islam yang tidak ah, siapapun dari umatmu umat Islam maka, ya, apa, siapapun dari umatmu umat Islam yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nini itu Yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun Yang berarti Masih ada tauhidnya, Yang tidak berbuat syirik Nabi bilang Siapapun dari umat-umat Islam Yang tidak menyekutukan Allah Dengan sesuatu apapun Pasti masuk surga Meskipun berzina dan mencuri Pasti masuk surga Meskipun berzina dan mencuri sini, Pak. Maka Abu Zar protes. Ya Rasulullah, berzina dan mencuri. Kenapa yang Berzina dan mencuri masuk surga? Iya, meskipun berzina dan mencuri. Ya Rasulullah. Naurah. Berzina dan mencuri masuk masuk surga. Meskipun berzina dan mencuri kata Nabi diulang oleh Abdullah yang ketiga kali ya Rasulullah masa ada orang mati berzina dan mencuri masa masa ada orang berzina dan mencuri masuk surga maka Nabi saw menjawab meskipun dia berzina dan mencuri dan meskipun Abu Dharr nggak suka <tik> bertilas saya membaca hadis itu kehadapan besar itu Ustaz hadis ini disebutkan oleh para ulama kita ada yang namanya dosa kafir kafir dibagi dua, kafir akbar kafir asgor. kafir akbar ini keluar dari islam dianggap murtad, tempatnya neraka selama-lamanya, ada kufur asgor, misalnya kufur nikmat mengingkari nikmat ada kufur asgor, orangnya muslim berdosa ada nanya bid'ah bid'ah ada yang bid'ah mukafir ada yang goyer mukafir ada bid'ah yang membuat pelakunya menjadi keluar dari islam seperti bid'ah menyembah kubur membuat pelakunya murtad ada yang goiru hmm. mukhafirah yang pelakunya tetap muslim tapi berdosa karena mengerjakan bid'ah seperti misalnya banyak bid'ah bitnah yang, dikerja, yang dikerjakan kaum muslimin khususnya dalam masalah sholat misalnya ya. Ya. ada yang namanya dosa maksiat dosa besar, dosa kecil dosa besar misalnya zina dosa kecil misalnya apa dosa kecil? Hah? dosa kecil ada kufur besar untuk kufur kecil ada bid'amu kafirah, woymukafirah ada maksiat dosa besar, ada dosa kecil Ustaz kalau seandainya semua terus dibilang siapa yang berzina mencuri mati, mati masuk surga kalau begitu Anda letakkan dia di mana apakah berzina dan mencuri berarti di kekufuran akbar karena kita kalau berbicara dia mas, dia mati mati kafir Ustaz tadi bilang kan mati mati kafir berarti dia mati kafir masuk neraka selama-lamanya Dan Ustad, mohon maaf. Orang kalau masuk mati masuk neraka selama lamanya. Apa? Kalau mati mati kafir, dia kalau kubur kuburnya nggak di kuburan muslim. Dia kuburnya kuburan cina kah atau di di hutan kah tanam gitu aja. Nggak pakai nggak disolatkan. Orang kafir tidak mewarisi orang muslim. Jadi kalau dia punya harta nggak ada warisan. Ini kalau kita sebutkan di masyarakat, misalnya ada orang mati bunuh diri. Atau ada mat orang mati berzina Kita terapkan ini Berarti dia tidak disolatkan Tidak dikuburkan dari pemakaman kaum zinin Tidak ada harta warisan dibagi darinya Ini permasalahan berat Ustaz Maka Ustaz itu mengatakan Saya ingat sekali beliau mengatakan Mau ibu-ibu Mungkin ada yang bisa bantu saya Adalah ibu yang nyahut Ibu Amori ya. Mungkin Anda pernah dengar Ustazah Amurian ya? Kayaknya jelas sudah, sudah hadisnya itu Justru yang diminta bantuan Justru memperkuat apa yang saya maksud Kayaknya sudah jelas hadisnya itu ya. Dan zaman yang terimati Allah Keyakinan bahwa orang yang mati Berdosa, mati kafir ya. adalah keyakinan khawarij Justru waktu hakida menyimpangnya seterusnya Maka saya katakan Hakikat penilaian sesuatu Standarnya bukan dari nama Bukan ini masih, oh wajid jamaah berarti ini pasti sunnah. Enggak, belum tentu. Oh ini anu, ustadznya pimpinan organisasi namanya jamaah atau muslimin. Pasti sunnah, oh belum tentu. Pasti akidahnya lurus, belum tentu. Bisa jadi justru menyimpang, meskipun namanya comot. Meskipun namanya, ngambil dari nama-nama imam. <tuk> Mohon maaf, jamaah ilmu maju, saya harus ceritakan, karena, kalau tidak nanti kita enggak tahu. kata para ulama bil kalau ada contoh nanti pembicaraan jadi jelas dan saya tidak menyebutkan namanya saya tidak menyebutkan nama ustadnya tapi saya memberi contoh ada sebagian dai yang punya nama-nama nama asalfiyah -nama -nama as tapi ikakidah akidah jauh dari dari akidah salafiyah wallahu begitu juga kita apabila kita ingin menamakan diri kita misalnya kita mau bikin yayasan namanya yayasan al-firqadu naji mau bikin nama masjid al-sunnah wajah maha saya katakan jangan cuma sekadar nama karena apalah artinya apalah artinya nama kalau ternyata nama tak sama dengan hakikatnya sebagaimana manusia ada yang namanya Muhammad tapi preman sementara kita tahu Muhammad itu artinya apa? yang terpuji, yang banyak dipuji. Apakah preman itu dipuji? Enggak, dia disumpahi. Walaupun namanya Muhammad, maka apalah nama? Arti nama Muhammad kalau kemudian sifat tak mencerminkan namanya. Ya. Allahumma fi Nanti ketika kita membahas bahas bab-bab berikutnya, kita akan semakin tahu ini loh namanya salah begini ini yang namanya orang yang bisa dinamakan alusunan wajah ma harus beginilah orang yang bisa dikatakan atau iwal sehingga kalau nanti dia tidak ikuti standar standar itu meskipun namanya nama nama satu dari sembilan tadi maka tak ada manfaatnya mari kita lihat kita baca satu sampai enam ini bukan ciri-ciri karena ciri-ciri nanti ada babnya khusus Meskipun sebagian ciri-ciri disebutkan dalam poin berikut ini Coba dibaca
1: Nama-nama dan gelar-gelar yang mulia ini Berbeda dengan nama-nama dan gelar-gelar firqah-firqah sesat Kelompok-kelompok dan gerakan-gerakan yang ada dari beberapa sisi Pertama Bahwa salafiyah atau halusunah wal-jamaah Merupakan nisbat yang tidak pernah terpisah sekejap pun dari umat Islam Semenjak terbentuknya manhaj sunubuwah Gelar-gelar ini mencakup seluruh kaum muslimin yang berada di atas jalan generasi pertama yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam memperoleh ilmu dan cara memahaminya serta cara berdakwah kepadanya. Kedua, bahwa ia mencakup seluruh Islam yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, maka ia tidak dikhususkan dengan label yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah baik dengan menambah maupun mengurangi keduanya. Ketiga, bahwa di antara gelar-gelar tersebut ada yang telah Sahih berdasarkan sunnah yang Sahih. Dan di antara gelar-gelar tersebut ada yang nampak dan muncul ke permukaan pada saat menghadapi manhaj-manhaj atau cara beragama ahlul ahwa yaitu pengekor hawa nafsu dan firqah-firqah yang sesat guna membantah bid'ah-bid'ah mereka dan membedakan diri dengan mereka, tidak bergaul dengan mereka dan untuk menentang mereka. Maka ketika bid'ah telah muncul, mereka membedakan dirinya dengan sunnah. Ketika ro'yu atau pendapat akal semata dijadikan sebagai hakim, mereka membedakan diri dengan hadis dan ashar. Para, dan pada saat bid'ah dan hawa nafsu Telah menyebar di kalangan kaum kholaf Yaitu orang-orang belakangan Mereka membedakan diri dengan petunjuk salaf Dan demikianlah seterusnya Keempat bahwasanya ikatan al dan al-barok Mencintai dan memusuhi bagi mereka berdasarkan islam Bukan yang lainnya Tidak di atas label dengan nama tertentu Ia hanyalah di atas Al-Quran dan As-Sunnah Kelima Sesungguhnya gelar-gelar ini tidak mengajak untuk taasub Atau fanatik kepada seseorang Selain dari Rasulullah Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, menjadi jelaslah bahwa manusia yang berhak untuk disebut sebagai al-firqatun najiyah adalah alul hadith was sunnah Mereka adalah orang-orang yang tidak memiliki seseorang yang diikuti dan fanatik kepadanya Kecuali Rasulullah SAW Mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui tentang sabda-sabda dan keadaan-keadaan beliau SAW Dan yang paling mengetahui mana yang sahih dan mana yang doif atau lemah Imam-imam mereka adalah orang-orang yang memahami sabda beliau SAW Dan mengetahui makna-maknanya Mengikutinya, membenarkannya, mengamalkannya, mencintainya Mencintai orang-orang yang mencintainya Dan memusuhi orang-orang yang memusuhinya Mereka adalah orang-orang yang mengembalikan perkataan-perkataan yang masih mujumal atau global Kepada apa yang Rasulullah SAW bawa berupa Al-Quran dan As-Sunnah Keenam, bahwasanya gelar-gelar ini tidak mengajak kepada bid'ah Perbuatan maksiat, fanatik kepada seseorang Dan tidak pula pada kelompok tertentu Adapun firqah-firqah, golongan, aliran, dan hizb atau partai atau kelompok Yang lain disebabkan kepada kelompoknya atau golongannya atau ajarannya Atau pemimpin dan pencetusnya yang paling menonjol Di antara firqah-firqah itu ialah khwarid, syiah, syiah, qadariyah, jabariyah, jamiyah, mutazilah murjiah, karamiyah, asyariyah, maturidiyah tarekat-tarekat sufiah, ikhwanul muslimin, jamaah tablik, hizbut tahrir, sururiah, dan selainnya
0: Berkenal dengan nama-nama tadi,
1: 1-9 Nama
0: Sunnah atau Salafiyah Itu adalah nama yang tidak pernah terpisah dari manhajnya nabi Kenapa? Karena nisbat dari Salafiyah adalah kepada siapa? Kepada siapa jemaah? Oh, enggak paham maksudnya Pertanyaan saja, e, Kemarin kita bilang man salaf. salah itu apa? Sahabat. Sahabat itu salam salam itu dakwah pendahulu siapa mereka para sahabat tabiin tabi tabi sahabat ketemu enggak dengan nabi ketemu ini maksudnya manhaj salaf tidak bisa dipisahkan dari manhajian nabi karena para salaf yaitu sahabat tabi mereka murid langsung nabi ada orang bilang ini kenapa dan Muhammad aja sudah Daripada jadi salafiyah, kenapa tidak jadi Muhammadiyah? Kenapa juga harus sama sahabat? Paham kan bisa langsung sama Nabi Muhammad, kan? Jadi kita nisbatnya Muhammadiyah, ya? atau Muhammadiyah. Tidak usah pakai sahabat, salaf, lah. Maka kita jawab, kalau cuma Muhammadiyah, atau menisbatkan diri kepada Muhammad, wah yang sesat juga ngomong sama. Tariqat Sufi yang punya kegiatan-kegiatan yang bah di kubur, mereka juga bilang mereka umat Muhammad. Mereka bilang kami juga pakai hati Tapi kok kita bisa jawab bertentangan? Kita bilang itu kegiatan syirik, mereka bilang itu kegiatan boleh. Sunnah bahkan. Jawabannya, nggak cukup. Kalau cuman Muhammad dia atau menjadi seorang pengikut, nabi semua orang bahkan yang sesat ngomongnya sama. Permasalahannya ada yang sesat, ada yang tidak. Lalu nempelkannya kalau gitu sama siapa? Jawabannya Al-Qur'an yaitu kepada Allah, Hadis yaitu kepada Nabi. Yang cara paham Al-Qur'an dan sunnahnya ini adalah cara pahamnya para sahabat. Karena para sahabat adalah murid langsung Nabi. Mereka yang langsung langsung apa namanya? Bahkan ayat itu turun gara-gara mereka sebagian. Kalau soal tafsir Al-Qur'an dan Hadis, para sahabat paling tahu. yang kedua bahwa penamaan ini mencakup Al-Quran dan Sunnah dan memang tidak cukup hanya dengan Al-Quran dan Sunnah karena sekali lagi orang-orang yang punya kegiatan-kegiatan menyimpang punya akidah menyimpang mereka pun mengakui diri mereka ikut Al-Quran dan Sunnah para teoris yang membom-bom sana-sini itu semua Al-Quran dan Sunnah bagi mereka ya. para penyembah kubur juga mengatakan diri mereka Al-Quran dan Sunnah Antum yang suka buka-buka Facebook atau YouTube pernah lihat ada seorang guru Syekh gitu kemudian ada orang berbaris depannya nanti salaman kalau salaman dihentak ke bawah dia loncat-loncat ke bawah kalau diguling gini nanti dia kan berguling-guling ke samping kalau diambung gini nanti dia loncat-loncat pernah lihat itu Alquran dan Sunnah juga bagi mereka siapa yang bilang mereka enggak ngerti masuk pertanyaan dan Sunnah versinya siapa menurut kalian Karena kita tidak pernah temukan ada kita kitab fikir ada kegiatan ibadah namanya meloncatkan diri ketika disalam atau mengguling atau menggulung atau mencicak mencacing dan semacamnya, yaitu gulung yang model-model mereka. Ya. Karena saya katakan orang-orang yang juga sama orang yang juga sesat mereka juga bilang mereka angkara nasrullah. Ketiga bahwa gelar-gelar tersebut itu sahih dari sunnah yang sahih. Ya, bukan bukan diambil dari hasil rapat. Yang keempat bahwa ikatan al-wala al cinta sesama mereka benci diantara mereka itu dibangun di atas Al-Quran dan Sunnah. Perhatikan jemaah. Insya Allah nanti akan lebih didetailkan pada babnya. Tapi saya mau sedikit sampaikan. Seorang yang mengatakan diri mereka al sunnah wajah jamaah cintanya dibangun satu sama yang lain karena faktor agama. Begitu juga bencinya karena faktor agama Saya cinta sama si ini karena si ini sholat 5 waktu Saya cinta sama dia karena dia senang duduk di majelis ilmu paling depan Saya senang kepada dia karena akhlaknya baik Semua dibangun kecintaan itu atas Dibangun di atas agama Al-Quran dan subhan Begitu juga manakala manak manak, misalnya sama-sama akrab ndak lama yang satu menyimpang akhirnya maka dia bilang saya sudah cinta kepadamu karena kamu menyimpang yang satu murtad meskipun dia kakak kandungnya dia bilang kita meskipun dari dari rahim yang sama tapi untuk urusan cinta mencintai yang cinta betulan itu tidak sudah tidak bisa lagi karena kau bukan lagi pengikut kita tidak lagi dibangun di atas agama maka tidak ada kecintaan kalau salah harta Aku senang sama ini. Kenapa? Ini kalau kemana-mana takdir terus. Itu kecintaan dibangun bukan di atas agama. Jadi tidaklah benar kalau ada orang bilang, saya mencintai dia. Karena begini dan begitu, tapi nyatanya orangnya enggak sholat. Tidak ada namanya berteman akrab kesana kemana berdua kalau satu di antara mereka kafir. Karena seorang halus itu namanya membangun cinta mereka di atas, di atas agama. lima gelar-gelar tadi Al-Sunnah, ajamaa, jamat atau komisinya dan seterusnya mereka tidaklah fanatik kecuali hanya kepada nabi. Ustadz tapi kalau melihat teman-teman ini kayaknya fanatiknya kalau sama ustadz ustadz roja misalnya kita gitu. kan itu kan perasaan antum saja tapi pada hakikatnya tidak saya bisa buktikan ustadz kalau di ikhwan yang ini yang muda-muda itu kalau ngomong Mesti kata-katanya Itu kan katanya Ustadz Mufri Berarti Apa namanya Berarti fanatik sama Antum Saya bilang Dah. Kalau Antum ikuti kajian ini Sering Begitu juga kajian satu-sat yang lain Antum akan sering Sering insya Allah Antum akan sering dapati mereka bilang begini Menurut eh, pendapat ini mengatakan ini Pendapat yang ini mengatakan ini Ini dalilnya ini dan ini, dalilnya ini adapun saya lebih contoh yang ini Tanpa memaksakan nggak ada orang bilang ikut saya ya awas kalau orang sama dengan saya <laughs> nggak nggak pernah ada
1: nah,
0: bahkan kita sering bilang e, apa namanya e, tidak pernah ada yang namanya Mengantarkan harus harus ikut kami antum coba saya tanya nikah antum harus jadi saya saya yang sudah nikah ya mas agus mana mas agus salome mana beliau antum dulu nikah saya yang takluk Atau antum harus izin dulu sama saya? Enggak Di sebagian kajian lain Antum harus izin sama Ustadznya Antum kalau mau safar kemana-mana Harus izin sama Ustadz Adraman? Enggak Sebagian pengajian Ada yang harus izin sama Ustadz Adraman Bahkan sebagian pengajian Kalau Ustadznya bilang Kamu sama kamu Kamu nikah berdua Ustaz, uh, 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 Orang tuanya si perempuan bilang Enggak, saya maunya yang itu Maka di pengajian itu harus ikut Ustaznya daripada ikut ibunya Tidak ya. ada kebebasan karena harus punya baik Ikat janji
1: Tidak
0: ya. ada fanatik Kita hanya fanatik kepada Al-Quran Apa yang sama diikuti Yang tidak sama di, tidak diikuti Meskipun dia guru ya. Terakhir Bahwa gelar-gelar ini Tidak mengajak kepada bid'ah. Maka kalau ada orang namanya ajamaah Atau kelompok namanya jamaah muslimin Atau kelompok namanya alu sunnah Ada misalnya tv namanya tv alu sunnah Tapi kalau isinya bitah Berarti dia bukan sunnah Tadi apa slogannya Standar itu pada apanya Hakikatnya bukan pada apanya Namanya Tidak mengajak kepada orang tertentu Atau kelompok tertentu Kita hanya menghajar kepada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana yang dipahami oleh para salaf Kita tidak pernah bilang harus ikut ini, misalnya ikut Muflih, sehingga nama nama tarekatnya tarekat mufti ya.
1: <tuk>
0: Nggak sama dengan tarekat yang lain. Ya sebagian tarekat yang lain tarekat tarekat sufi namanya misalnya uh, apa ya misalnya, misalnya anggaplah uh, aduh sehingga jadi abdu abduhiyah. Atau tarikat-tarikat anu, tarikat anu yang ada namanya sesuai dengan nama pendirinya. Kita tidak pakai gitu-gitu. Ya. Karena Al-Sulullah, oh tidak mengajak kepada kelompok. Tetapi memurnikan ajaran Islam kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana yang dipahami oleh satu al Nanti soal ini akan dibahas secara detail pada babnya masing-masing, insyaAllah. Ustaz mau tanya, gimana dengan akidahnya Syekh Ali? Jati. Saya katakan di majelis ini antum jangan tanya orang. Jangan terus gini. Jangan, gimana Ustaz Anu? Gimana akidahnya Anu? Dengan nama nama individu? Saya tidak mau karena satu orang menyimpang kadang-kadang bisa kembali kepada hidayah karena Allah berikan dan bisa jadi diantara kita termasuk yang duduk di, di meja ini, sekarang merasa di atas hidayah, kita gak tahu kapan bisa jadi orang yang sesat karena hidayah itu di tangan Allah bisa terbolak balik ada orang yang saat ini dia merasa diri yang paling sole tidak tahu 2 tahun ke depan rupanya dia jauh. dia jauh ada orang yang justru terhina, sekarang jadi orang hina, karena maksiatnya Allah berikan hidayah di tahun-tahun mendatang, dia justru jadi seorang muslim maka jangan ditanya dengan gaya lima. dua tugas saya adalah memberikan antum standar inilah namanya al-sunnah, ini yang namanya bukan sunnah nanti kalau antum bertemu dengan tokoh ada guru anu, ada ushar anu, ada kiai anu tidak perlu lagi bertanya, kalau saat ini bagaimana, saat ini bagaimana nanti tinggal cocokkan akidahnya dia samakah dengan akidah al-sunnah begitu saja kita dapati banyak tokoh di Indonesia ini, mereka yang terkenal dari, dari media sosial ya. mereka terkenal orang mengira mereka adalah al-sunnah atau yang sering punya jargon Quran sunnah tapi nanti ketika dicocokkan dengan akidah al-sunnah akidah mereka tidak sama Maka jangan tanya nama, tapi antum cocokkan saja orangnya dengan akidah atau sunnah wajibnya itu bagaimana. Kalau cocok, maka dia sunnah. Bila tidak, maka tidak. Ustaz bagaimana cara saya tahu akidahnya? Ya, berarti antum harus ikut dulu kajiannya. Antum harus ikut nih angka-angkanya, satu, dua, tiga, empat, satu sama satu kalau dijalanin jadi sebelas, dua sama dua jadi dua puluh dua, sebelas kali sebelas jadi seratus dua puluh satu. Kalau dibagi jadi bagaimana ini jadi bagaimana nanti kalau, akhirnya jadi ee eh, 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 kalau bikin jembatan bagaimana? Antum pelajari semua rumus-rumusnya supaya nanti bisa cari sendiri jawabannya. Apakah mandi biasa sama dengan bersuci? Mandi biasa sama dengan bersuci? Kalau maksudnya mandi junub, tidak. Mandi junub dengan mandi biasa terbedakan dengan niat. Antum kalau ikut kajian Sabtu malam, malam yang Sabtu kemarin pasti dengar. Mandi biasa dengan mandi bersudut, mandi junub beda. Bedanya di mana niat. Meskipun nanti rukunnya, meskipun nanti tercukupi modelnya. Lihat, mandi junub ada dua rukunnya. Niat mengangkat hadas besar di dalam hati Yang kedua Terbasahinya seluruh bagian tubuh Yang bisa terjangkau air Ada orang Masuk ke dalam kolam renang berendam dia Rukun kedua Tercukupi Yaitu seluruh badannya kena air Karena dia berendam di dalam kolam renang Permasalahannya Dia tidak berniat mengangkat hadas besar Bisakah dia dikatakan Bani judul Jawabannya tidak karena tidak ada niat. Maka di sini ada pertanyaannya. Bisa langsung mengerjakan salat? ndak bisa. Kalau memang antum junub, antum harus mandi junub dan ada niat mengangkat hadas besar. Meskipun antum mandi keramas tapi tidak ada niatnya, maka tidak bisa. Saya pernah terjadi. Junub di malam hari. Sudah ini bangun salat mau salat subuh. Memang berniat mau apa? Bangun bangun salat tadi malam ini berniat udah oh besok subuh aja jelang jelang salat subuh baru mandi kalau sekarang kedinginan di pagi hari ya di, di subuh hari saya mandi tapi dengan mandi biasa kelupaan dengan niatnya pas lagi handukan dengar ada baru saya teringat oh iya saya ini tadi malam junub cuman saya ini lagi mandi bukan mandi junub tapi karena lagi pengen mandi aja Maka itu handuk ditaruh kembali, lalu mandi ulang. Karena belum menghadirkan niat mandi juga. Paham, Tanda? Ketika rukuk dalam sholat, pandangan ke mana? Ke tempat sujud, Bukan ke jempol. Ke jempolan tuh main-main gini. meninggal dalam keadaan kafir akbar masuk neraka kekal di dalamnya bagaimana dengan yang meninggal sebelum atau dalam keadaan makan riba riba dosa besar tapi bukan kafir maka bagaimana kalau ada orang makan riba jawabannya dia mati dalam keadaan mati masih ada ribanya atau mati masih jadi rentenir berarti dia mati dalam keadaan dosa besar kaedahnya orang kaidahnya al-sunawa jamaah Aqidahnya al-sunam wa Orang yang mati dalam keadaan berdosa besar Maka dia Tahta masyiatin khaliq Coba bilang tahta Masyiatin Masyiatin Sekali lagi Tahta Masyiatin khaliq Di bawah kandak Allah Itu gak usah Di bawah kandak Allah Fa insya'a Ghofa Allah Wahyu syah, ala bagus. Akidahnya alusudah wajah Orang yang mati dalam kadang masuk dalam kadang dosa besar. Tahta masih 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 etuh khanik. Fa insha Allah, gho farallah. Wahyu Kalau Allah laul, Allah ampuni maka Allah ampuni. Kalau Allah mau anak, Allah azab Apakah masuk neraka selama-lamanya? Wahyu syah, anak. Enggak tahu. Karena dia dia bawa kandah keroh. Bahkan dia bisa jadi, bisa jadi, bisa jadi masuk surga. Antum ingat atau pernah dengar ada kisah seorang pelacur Seorang pelacur Yang sudah berzina ya, Pokoknya melacur Banyak kali zina Suatu hari dia bertemu dengan seekor anjing kehausan Lalu dia mengambil air dengan sepatunya Dari dalam sumur Dia berikan anjing itu minum Maka Rasulullah mengatakan Allah ampuni dosa-dosanya Allah masukkan dia ke dalam surga padahal dia sudah berzina, jina sudah sebesar dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang yang mati dalam keadaan masuk dalam keadaan punya dosa besar maka dia dibawakan Allah, kalau Allah mau ampuni, Allah ampuni bila tidak, maka Allah ada eh, si fulan mati mati bunuh diri loh, bagaimana kita sholatkan kah jawabannya bagaimana sholatkan atau tidak dibagi dua tokoh agama jangan sholatkan orang biasa sholatkan kenapa? kafirkah kok disolatkan? nggak disolatkan? enggak Buat kafir tapi hukum sosial dalam rangka memperingatkan kepada masyarakat yang masih hidup jangan ada yang bunuh diri kalau anda bunuh diri nasibnya kayak gini gak disolatkan sama tokoh dalilnya Nabi Wasallam melayap seorang laki-laki yang masih punya utang dua dirham. Nabi bilang, "Shollu 'ala swahibikum. Silakan salat untuk saudara kalian ini. Nabi tidak, tapi Nabi suruh orang salat. Nabi bilang, "Salatkan, saya enggak." Dan Nabi sebagai tokohnya yang punya pengaruh. Dan itu matinya mati soal utang doang. Maka dari sini, para ulama kita banyak menyebutkan orang yang diketahui mati dalam keadaan berdosa seperti mati berdiri mati minum kamar mati mati pezina mati mengubah jenis kelaminnya jadi waria maka ketika dia meninggal dibagi dua yang tokoh-tokoh agama dan memberi pengaruh kepada masyarakat jangan salatkan tapi kalau keluarganya mau salatkan silakan jangan dilarang bahkan kalau bisa tetap ada yang mensolatkan begitu paham ya Dikuburnya di mana? Kalau dia memang zahirnya muslim, kuburkan di pemakaman kaum muslim. ini dulu. warahmatullahi wabarakatuh.